0: o que rolou nessa, nessa, nesse contexto da Spitfire, é, toda a polêmica que aconteceu e basicamente o um papo sobre o limite entre liberdade artística ou falar, compor fora da, da cena, criatividade atividade versus atender um briefing, vai ser o que a gente vai discutir aqui hoje no nosso Game Audio Drops, a sua pílula, o seu podcast de áudio para games da Game Audio Academy. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Game Audio Drops. Hoje eu estou aqui cercado de award-winning double Grammys. Eu sou o piorzinho aqui, certeza. Estamos <risos> aqui hoje com pessoas... O cara tá de volta no estúdio gigante dele aqui, maravilhoso. A Disneylandia, que eu espero um dia que, que acabe essa... Essa pandemia para eu visitar novamente, sempre me sinto na casa do quando eu vou na casa do Rafa Langoni, eu sempre me sinto assim num parque de diversões. Assim, fora que o Rafa ele, ele tem um, ele tem uma um good feeling, assim que você volta sempre melhor, sabe? É, então vamos começar é, é, fazendo as apresentações aqui diretamente do Rio de Janeiro, Rafael Langoni Smith. Alô, alô. Tá com o Moon Sailor agora. Moonsailor é um, uma banda de chip Tune, um grupo de pessoas que compõem chip Tune pra. não só chip Tune, mas versões orquestrais, qualquer tipo de música de jogos aí. É, busque Moon Sailor Digite Moon Sailor em qualquer lugar você vai achar, tanto no, no, no Spotify, quanto no. Vai ter um site, tem o um site do, do Moon Sailor já no ar. É uma, uma um grupo, eu não sei nem como é que chamar o Moonsailor, é um coletivo, um grupo. É tipo o Punk, velho,
1: só que é sabe de... não como chamar o sailor por enquanto também. Tá tudo muito confuso ainda. É
0: tipo o Punk, mas é de Game Music. <risos> é uma boa, uma boa... Uma boa forma de descrever o sailor. Temos aqui também o Danilo Aguiar, ele caiu por algum motivo que eu não sei, acho que sei lá, foi uns ventos lá que pegaram ele, <risos> mas ele vai entrar aqui agora em 3, 2, 1, ó. Seja bem-vindo, Danilo Aguiar.
2: Ah, e que... aí, pessoal? E aí, pessoal? <risos> deu uma caída aqui na hora Danilo, que,
0: Danilo que ganhou aí o, o ganhou, você, ganhou de, você ganhou o Contest do do Paul, né, da, da Speedfire e depois, depois foi, um dos, foi um
2: dos três de Berlim? é, eu peguei o primeiro lugar no Contest do Paul Thompson, da Speedfire e depois, terceiro lugar no Berlim International Film Scoring Competition
0: e além disso, ele <risos> trabalhou muito tempo com o Rafael aí, em várias produções. Aí que o Rafael trabalhou na série Ilha de Ferro. Pode falar isso se não pudesse, claro, ag claro. puder? Agora eu vou ter que tirar do ar o podcast eu também. Tô... Claro, não, é <risos> trabalhou no Ilha de Ferro com o Rafa e trabalhou comigo no Mono Wheels em vários jogos. Aí vão vamos... é, o Danilo é um compositor fantástico. Eu gosto Obrigado. muito dele, a gente vai em breve fazer coisas novas para a Game Audio Academy Usando o Danilo que está secretamente aqui no grupo secreto meu Para a gente estar tá pensando em coisas ma malucas aqui <risos> juntos Então seja muito bem-vindo Danilo, seja Obrigado, muito bem-vindo Rafa Obrigado é, Bom, estamos aqui também com a galera do Live Squad, a galera mar maravilhosa, linda Aqui ó, Robson Lourenço, Robinho sempre está junto aqui é, com a gente O Rafael Merlo, aluno lá também do curso Vitor Miau, Miau A minha aluno lá do curso Facebook User, que eu não sei quem é Que falou que deixa eu pegar uma pipoca aqui Se você tiver no Facebook Fala seu nome, que eu não vejo Quem tá mandando mensagem no Facebook É... Daniel Norberto Também é nosso aluno é, Quem mais tá aqui? Thiago Henrique Esse vídeo vai ficar gravado? Sim, mas você vai perder Um montão de coisa se você não ficar até o final aqui É... Fala galerinha aí, grande Thiago, ah, grande galera, e RU, tem mais alguém diferente aqui? Ó? Salve galera, prazer em assistir, não sei seu nome, o Ivan Teixeira, nosso aluno aqui, e a banda caimans que é o Luca e o Pedro, estão juntos aqui assistindo a gente. Beleza, tão setado aqui no ar, o papo é bem complexo, e eu quero puxar ele, talvez gente, de um jeito diferente que as pessoas puxaram. Vou fazer um, um, um. Vou explicar assim, resumir em dois minutos o que aconteceu, e aí depois eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que tem bastante, bastante output legal pra pegar e pra gente aprender também. Né? Eu acho que é mais, mais do que a gente falar, ah, mereceu, não mereceu. A gente vai falar, obviamente, o que a gente achou de cada. Achou do que aconteceu, mas a gente vai tentar sair um pouco da superfície, que eu vi muita gente falando tal, ah, mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem aquilo outro. É... Lembrando que quem ficar até o final Vai ganhar uma coisa especial minha Já, já aviso é, vai, vai ter uma... A gente vai fazer uma coisa especial Pra quem ficar até o final uh, E se a gente passar dos 30 likes aí Porque eu acho que vocês estão muito Estão muito, é... muito no gostosinho aí E estão ganhando prêmio todo, todo podcast A gente quer fazer um negócio Mas vocês tem que ajudar a gente também né? O like ajuda pra caramba Se você estiver escutando no Spotify vier E vier dar um like aqui, sempre ajuda é, a gente a, a conseguir atingir mais pessoas com essa mensagem porque não é bem um assunto, mas bem que o mundo da música, eu coloquei aqui: Spitfire o é, Westworld vai, vai aparecer um montão de gente assim para comentar e ver o que esses brasileiros estão falando aí desse, desse assunto. Bom, vamos lá então: uh, a, Spit, a Spitfire é, áudio do Christian. Do Paul, né? Nossos, grandes, nossos grandes amigos, que não são nossos amigos, mas eu considero ele meu amigo. <risos> Porque tanta coisa que, que eu já peguei dele, que eu já usei, tantos vídeos que eu já vi do, do, do Christian e do Paul, que eu, que eu me sinto um pouco amigo deles sem ser, né? No caso. É... Eles fizeram um concurso junto com a HBO para a trilha do Westworld. A ideia era pegar uma, uma cena específica, né? Que tinha lá o Iron Paul, os outros atores eu não me lembro o nome de cabeça. É, e o Aaron Poke fez lá O Breaking Bad e tudo mais E sonorizar essa cena Mandar e fazer o upload Dessa, dessa sonorização Essa cena já tinha, já tinha áudio né? Já tinha efeitos sonoros voz e tudo mais Só era pra colocar música e mandar né? E aí teria um, um Júri ferrado com os show, showrunners Da série e com o J.J. Abrams né? Que é o executive producer Fucking master Of the, of the Gods, e o Ramin Jawad, que é também o compositor da série. Todos eles iam escolher o melhor, melhor trabalho pelo, pela avaliação deles, <risos> deixando bem claro. Então foi um mês de Contest, eles depois é, ficaram um mês avaliando, e aí umas duas semanas antes desse podcast saiu o resultado. Uma semana, uma semana antes desse podcast saiu o resultado. Em linhas gerais, quem ganhou não agradou muito as pessoas, porque ele fez uma mistura... Nem sei se é por causa só da mistura do Tiptune, mas ele fez uma trilha bem diferente de todas as outras trilhas que estavam entre os runner-ups, que são os, os próximos colocados, os, os primeiros, finalistas, sei lá. Você escolhe o melhor nome para runner-up aí na sua vida. E isso, isso começou uma ira absurda. Né? As pessoas começaram a criticar, a fazer vídeos de reaction, é... Teve que o Hans Zimmer se pronunciou, o Christian Hansen fez um vídeo gigante, assim, super emotivo e super realista em vários pontos. Mas, no geral, teve, nós tivemos ali três tipos de pessoas. A primeira, as pessoas que concordaram acharam que o David Kudel, que foi o vencedor, teve, uh, se mandou bem fazendo aquele, aquele trabalho super diferente, que provavelmente nenhum diretor ia colocar. E, e eu tô consciente disso, eu acho que a grande maioria, talvez ele incluso estava consciente que talvez nenhum diretor ia tancar isso aí facilmente, né, para colocar numa série. Uh, teve gente que gostou, teve gente que achou, ah, legal, não, foi, não, não combina com a cena, mas assim, entendi o que eles queriam, não é realmente uma competição de, de, de que faz a melhor trilha para entrar na série ou ser... Eu, eu interpretei isso e talvez os tirados interpretaram outra coisa e teve um terceiro uma terceira linha de pessoas que ficaram muito putas com a Spitfire com o Christian Hanson e com a Westworld e com todo mundo e criticaram a, a escolha né, do David Kudel e colocaram lá muitas críticas é, descobriram depois que ele trabalhou com, com diálogo, foi assistente de, de diálogo no, no, no Missão Impossível 3 acho que, é, que era dirigido pelo J.J. Pelo Abrams, e fala: não, ele é amigo do J.J. Abrams. Caramba, se for assim, velho, o Rafa é amigo, sei lá, do, do, do Francisco Coco, tá ligado? O cara vai na casa dele tenho, aí tomar eu café. Eu tenho o
1: WhatsApp dele, mas não sei dizer viu? nada. Viu? Caramba, velho.
0: Ó, não, não, você não pode participar. <risos> Tô brincando. É, sei lá, é, é, é que o Rafa... O Rafa trabalha na teledramaturgia da Globo há bastante tempo, né? Ele não, tra não, não, não trabalhou em uma coisa específica. É, mas sei lá, é a mesma coisa que falar que o, que o Danilo, por exemplo, que trabalhou no Dia de Ferro, ele é amigo, sei lá, do ator principal lá. Acho que o Milan Cortaz participou. Se, ele, se ele, ele vai tomar cerveja com o Milan cortaz E obviamente não, né? É, então falaram isso. Fizeram muito hate, foi muito comentário negativo, tiraram eles tiraram os likes e comentários do, do YouTube, tiraram os, os comentários do post no Instagram. E, bom, o que, que a gente tem, tá, tá aqui para discutir? Primeiro, eu quero saber a impressão do Rafa e do, e do Danilo sobre esse concurso. O Rafa não participou, porque, obviamente, o Rafa tá, tá, trabalha trabalhando do, a exaustão em qualquer um dos 102 projetos que ele trabalha. O Danilo participou, né, porque, pô, já era esperado, né, cara? O Danilo papou, ficou entre, entre os finalistas no outro. Pô, eu tava esperando, eu tava aqui com bastante, quando esse vídeo saiu, eu tava com bastante expectativa de abrir o vídeo e, eu, e ver o povo falando novamente. Danilo, Aguilar.
1: <risos> é,
0: mas acho que mas... talvez... Acho que talvez. Chearam
1: ele da lista porque ele já tinha ganho o outro. Provavelmente.
0: Ele... Todo mundo The... acabou de ser ganhar dois.
2: Não, é porque tinha 10.599 pessoas melhor do que eu. Foram
0: Não. 11 mil submissões e eu quero já abrir esse podcast, perguntar primeiro pra vocês o que vocês acharam, quem tá assistindo ao vivo, o que, que vocês acharam do resultado e, em seguida, já começar, já abrir com o Rafa. É, Rafa, o que, que você achou desse, desse embrólio todo? Primeiro, eu quero que você separe. O que, que você achou da, da, da submissão, se ela merecia ou não ganhar. Segundo, o que, que você achou da reação dos compositores, assim, mega bravos, che chegaram a, a entrar no, no, nas redes sociais do David pra, pra espalhar hate pra ele? Até achei muito bonito da, da, do, do Danilo. Logo no começo, a gente entrou lá e, e, sabe, deu parabéns pro cara, porque ele não tem culpa, sabe? Por mais que... que Assim, ele não tem culpa nenhuma, ele tá, ele tá ruxando igual todo mundo Ele é um cara que trabalha com, com diálogo E que sempre quis trabalhar com trilha E nunca teve oportunidade Eu achei bonito, da, da sabe eu, eu, Falando sobre mérito, a gente vai conversar depois Mas méritos à parte, ele ganhou E pô o cara merece comemorar a vitória dele, entendeu uhum. é, E aí o que acontece, até o Danilo foi lá, comentou Foi um dos primeiros a comentar no vídeo eu Achei bem, bem bonito da parte do Danilo fazer isso, podia ter ficado bem puto, porque ele era um sério concorrente, né? Podia ter ficado putinho, nervoso, cara. Mas é por isso que o Danilo é o Danilo, né? E. Jamais, jamais, que isso. E assim, o que, que você achou, primeiro, do resultado, segundo, da recepção que a comunidade teve? E terceiro, o que, 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 que você acha que vai acontecer depois com esse tipo de concurso? Você acha que a Spitfire vai ficar com, com o pé atrás? Acho que a gente pode começar primeiro falando é, desse desse desse, dessa, desse ganhador aqui. Eu tô até com o vídeo aqui separado. Eu não sei se eu coloco ou não coloco. Eu tô tô com um pouco de medo de tomar um de tomar um copyright aqui <risos> por causa disso. É, mas vamos abrir com o Rafa falando um pouquinho do que foi do, do que ele achou.
1: Certo. É, para começo de conversa eu acho que o nome do negócio era West World scoring competition né então se supõe que não é para você fazer uma música criativa não é para você inventar a roda ali é para você fazer um, um score né que se se, se se faz sentido no contexto da série né do World então daí eu acho que veio a, 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 o fato de que todo mundo ter ficado muito puto com a história porque o cara fez uma coisa que muito provavelmente não queria no ar. Né? Se fosse, ia ser uma coisa muito comentada, muita gente ia gostar, claro, mas muita gente ia ficar confusa também. Muita gente não ia gostar, com certeza. Segundo, eu acho que a internet dá sempre uma impressão errada do que está acontecendo, porque a maioria das pessoas deve ter olhado aquilo e falado legal, mas não ficado necessariamente puta, nem né? nada assim. A internet amplifica certas coisas, né? certos sentimentos. As pessoas ficam putas, aí alguém acha que é legal ficar puta e entra no barco Ou então, o contrário, a pessoa fica puta com quem ficou puto Aí alguém acha que é legal ficar puto com quem ficou puto, entra naquele barco Mas é uma, é uma máquina de amplificar as coisas que não são necessariamente Pra ser daquele tamanho todo, né? Cultura de cancelamento e tal aí é,
0: é, Boa, 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 Rafa Mente Tinha um
1: acontecido pouquinho. agora há pouco com o Thiago York, né? A mesma coisa, né? Quer dizer, não é a mesma coisa. O que aconteceu com o Thiago York?
0: Só, só pra gente refrescar. Teve uma disputa
1: momento. de copyrights do Tiago, não queria que as meninas gravassem uma coisa, e, e aí todo mundo se voltou contra o Tiago de um jeito desproporcional.
2: Nossa, eu não nem tá... eu, 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 eu boiei nisso, vê como é que são, são coisas de bolhas, né? Cara, eu fiquei é. sabendo disso com que a Ana me falou, velho. Falei, caraca, como assim? Você você tanto, que isso que você falou faz sentido.
1: É, eu soube só pela internet. Mas, enfim... É... O que eu achei da Submission em si foi que não era particularmente boa, com todo respeito ao cara. Eu não, não achei bem executada. Achei que a parte Chiptune também não foi. não foi representante do Chip do que ele é, foi uma coisa meio. vamos lá, vamos fazer. E mas ele ganhou porque provavelmente chamou tanta atenção que as pessoas acharam legal ele ter. Ousado tanto nesse sentido Não tem nada de errado com o fato de ele ter ganhado nesse, nesse ponto Mas a ira das pessoas Foi por causa disso A definição da coisa era uma scoring competition Então as pessoas esperam uma determinada coisa daquilo E muita gente deve ter gastado Semanas fazendo De repente até dinheiro mixando Se pode, alguém gravou alguma coisa Não sei Eu não fiz Porque eu imaginava que fosse pop demais o negócio Muita gente ia fazer é, talvez eu tivesse ficado chateado, <risos> mas não irritado a ponto de falar Com outro cara, nem atacar o cara. Meu Deus do céu, como assim? Tipo, isso é completamente desproporcional. É uma competição, pode ganhar qualquer um. Quem decide quem ganha quem fez. Então não. É, todo mundo tá errado nessa situação. Essa é a minha opinião.
0: Bacana, Rafa. Então, mas o que você acha dessa parte de, de, dessa, dessa, do que aconteceu depois, assim? deixa que a queimou a Spitfire com a comunidade, da... que muita gente entrou lá na internet e falou ''Nossa, agora vocês estão queimados, eu nunca mais compro nada da Spitfire''. É, eu, eu, assim, o tipo de, 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 de recepção foi bem, bem estranho, assim, eu achei no mínimo. Alguns... Eu, entendi, eu entendo esse lado da pessoa ter ficado semanas compondo. Eu não sei nem quanto tempo o Danilo demorou pra compor a, a submission dele, mas com certeza o Danilo, que é um cara que é bem... É, se cobra bastante, né? Quem trabalha com ele sabe
2: disso. Ele fez é, até... lá no
1: começo, né? Você fez, é? fez fazendo pão, né?
2: Então, eu... Eu devo ter gastado umas... Duas semanas, mais ou menos. Mas, assim, que Porra. eu peguei pesado mesmo, foi uma semana, assim. Todo dia gastei algumas horas, mas não foi... Falo duas semanas porque fui fazendo bem tranquilo sabe Tinha Sim. muitos dias para fazer mas se fosse para pegar é, sei lá no ilha de ferro a gente fazia uma uma sequência dessa em muito menos tipo, em, sei lá cinco seis horas a gente conseguia fazer algo nesse Sim. nível né Sim. como a gente ao meu tinha tempo então eu larguei assim eu tinha outras coisas para fazer mas eu devo ter gastado em média uma, uma semana assim todo dia Gastando três horinhas, quatro horinhas ali. e tu ficou
1: full tranquilo quando saiu o resultado. Você então assim, não te deu nenhum sentimento negativo. <risos> cara,
2: <risos> não, a...
1: olha,
0: o querendo, olha o Rafa querendo, olha o Rafa polemizar a situação. Sei lá,
1: né? Estamos aqui para isso. Com não,
2: é... Foi engraçado. Cara. A Ana tava do meu lado aqui e, é... e a gente teve a mesma. Assim, acho que todo mundo. Sentiu isso assim? Foi algo muito inusitado. Acho que até o próprio David falou assim: Opa, o que eu ganhei? Óbvio. Assim? É, e foi engraçado, cara. Porque eu, eu tava vendo ao vivo, né? E eu tava vendo aquele chat ao vivo ali, né? E eu vi o chat entrando em demência, cara. Assim, <risos> não, não, Foi, foi muito legal, joke, cara. Foi muito da eu hora. Tava eu tava assim, vendo ao vivo.
0: <risos> eu, eu tava vendo ao vivo. Aí mostrar nos Runner ups né? Aí a galera falou assim. Nossa, legal, parabéns, parabéns, é, acho que foi a Hard, parabéns Hard, parabéns Cass, parabéns a galera que foi runner-up, e aí, aí, aí foi, foi, foi mudando para o pro, pro Paul, e o Paul falou, olha, o vencedor foi tal pessoa... E aí começou a, a música, começou a cena, né? E a cena começa mais orquestral, assim, não é nada é. É fantástico, mas é uma, uma orquestração, assim, que dava Olha pra que esperar. Deu o primeiro beat, oito beat, assim, pô. Por... Cara, quando mas... dá pra... <risos> <risos> Porque... Porque a cena é a seguinte, né? É, é, o, o... O outro foi mal, gente. Vou desligar aqui meu sim. É, a cena é a seguinte, o, o Aaron Paul, ele, ele muda de gênero durante a cena, né? Ele toma uma droga lá e fica doidão. E, 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 basicamente, é, e eles falavam isso bastante. E no próprio, na própria série isso rola. Na, pro, na série rola uh, uma versão de Ride of Valkyries do, do grande Richard Wagner, né? Do compositor Richard Wagner. Nem, não é nem tão legal ficar usando muito coisa do Wagner. Hoje em dia não pega tão bem, é. né? Mas essa música é clássica para esse tipo de coisa e tal. E... e, e... Na cena não tem nenhuma mudança musical drástica, né? Porque é Richard Wagner do começo até o fim da cena e tudo mais. Uh, mas uh, o chat, quando, quando foi pra parte 8-bit, a galera começou a ficar muito puta, sabe? Eu acho que teve umas 3, 4 pessoas que falaram Nossa, legal, Rochip oh, Tune, maneiro, fazendo inesperado e tal... Parabéns, David. Agora o resto, cara. Ah, isso aqui não quero mais saber. Pô, uma merda, uma bosta. Tá? A galera foi, ficou muito pesado. <risos> e que você se, como é que você se sentiu mesmo, Danilão?
2: Não, então. Eu primeiro fiquei assim, cara, o que está acontecendo? Será? Está <risos> estranho isso aqui, né? Eu achei estranho de imediato, né? E eu posso. Pra, pra ser sincero, assim cara, será que os caras estão brincando, sim Mas depois, logo que, que tocou, eu falei, não, eles não estão brincando, não. Porque eu tinha visto esse vídeo do David antes. É, depois que eu mandei, eu comecei a ver uns vídeos, assim, e vi o dele. E, mas acho que eu não tinha visto tudo, sabe? Eu, eu lembro que tinha umas coisas de outro vídeo, mas sei lá, esqueci. E aí eu vi, falei, cara... Eu fiquei assim, eu, eu, eu tentei não demonstrar, falei, cara, alguma coisa vai acontecer, eu tava esperando alguma coisa vai acontecer e aí acabou o vídeo, falei, putz é isso aí, entendeu? é isso aí, e aí a gente eu fiquei tentando justificar, tentando entender, assim, né, porque eu, eu concordo com o Rafa é, nessa parte, né, eu eu não colocaria essa, essa ideia na, na série, eu assisti a série, eu sei como que é, então, como é, é, é... Né, o desenvolvimento, mas assim, é... eu, antes de, de, de falar aqui, deixa, deixa eu colocar um, tom, um ponto assim, eu achei o máximo, o, o David não tem nada contra ele, achei criativo em algumas partes assim, mas é, como o Rafa salientou, eu também achei que ao, mesmo sendo o gênero 8-bit e tudo mais, eu, eu não prestei nem tanta atenção em ser, por ser 8-bit. Eu tentei prestar atenção em como ele estava pontuando as coisas, se estava fazendo algum desenvolvimento interessante, sabe? Que fazia um pouco de sentido. Em algumas partes eu achei que nem, nem tanto, assim. Poderia ter um outro cara feito em 8-bit, poderia ter ficado bem melhor, talvez, não sei. Mas, assim, eu, eu tentei justificar entender que ele foi realmente o mais criativo e diferente de todos, assim. Eu acredito que a maioria foi nessa linha mesmo, de fazer é, mais nessa linha orquestral, como eu fiz. Eu, eu tava pensando em algo que cabesse ali na... como a ideia do Westworld, então. E, e aí, a hora que aconteceu isso, eu falei, cara, deve, deve ser por isso. E eu achei legal, e cara, Deus parabéns para ele e competição é assim é, as coisas são um pouco a gente não tem controle de tudo sabe, a gente não tem controle de chegar lá e falar olha, é assim, assado os jurados devem ter tido alguma, sabe <risos> uma decisão ali, né uma coisa que eu particularmente é, queria ter visto e isso não é nenhuma crítica ao World é, competition em si mas de outras competições também. É, no Berlim não teve isso, na do não teve isso, que é às vezes é, você ter um feedback. Né? Eu sei que às vezes pode ser difícil, porque tem muita gente, putz, foi 11 mil, cara. É, mas só dos, dos
0: runner ups e do, do vencedor explicar um pouco mais. Né? É,
2: eu achei que, os, que o Ramin ia chegar lá, os caras iam fazer alguma coisa, e não, não, só foi o Paul mesmo assim tal. e tal. E no Berlim. Deixaram foi a esse... bomba
0: para ele. <risos>
2: coitado. Ele foi um vídeo gravado, né? Sei lá se ele... Eu acho que sabia, né? Que era o cara... Mas, assim, é, eu lembro que no em algumas edições passadas do Berlim, você recebia um e-mail de feedback dos caras. Mas eu acredito que não eram tantas é, 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 composições assim pros caras né, fazer feedback, né? Foi 11 mil, assim. É, mas a do Paul, também, quando é, teve a do Paul, quando eu ganhei, eu fiquei assustado. Falei, que não, não é possível, cara. E eu, eu tentei entender por que, é que eu ganhei. Porque eu, eu tinha achado várias outras composições melhores que a minha. Só que a Paul, diferente dessas, tinha um briefing assim mais detalhado, sabe? E aí eu consegui entender por que, que eles talvez consideraram a minha, talvez, a melhor ali. Porque eu, talvez tinha seguido melhor as regras. Agora essa, como é algo mais livre, sim, apesar de ter as regras lá, e teve muita gente também que reclamou disso lá nas regras, porque parece que ele... O zoom, mudou o efeito sonoro. Mudou o efeito sonoro, parece que aquele tema também já existia. Eu, eu não sei, assim, é, se, teve, acho que teve muita gente que criou por causa disso também. É, então, estava meio... Ficou tudo muito nebuloso, sabe? eu acho que é por isso que o pessoal ficou bem, bem bravo, assim. Mas eu, cara, eu entendo que é uma competição, a gente tem que... Eu sempre participo das competições, não pra, eu, eu sempre penso em fazer algo para portfólio. Se der alguma coisa, ótimo, sabe? Se não, segue em frente e, e é isso, sabe? É, bom. Bom, bom, bom Danilão. É, eu,
0: do, do meu lado aqui, o primeiro impacto foi... Eu achei engraçado, eu, eu curti, eu fiquei, me diverti, sabe? Mas aí depois você para pra, pra analisar a série em si, né? E realmente, esses pontos que vocês estão falando faz muito mais sentido. Talvez se fosse um jogo... Ele teria essa liberdade de fazer as coisas. É, é, acho que é problema de pontuação e tudo mais, aí beleza. É realmente é um problema geral isso se aplica para toda a mídia. Mas de fazer uma coisa mais puxando para o lado da diversão. né A gente tem, normalmente aqui na área de jogos, a gente tem um pouco mais de liberdade nesse ponto. Né? Mas outro ponto importante também, que eu acho que, é, que me deixou, assim... É, que me, me botou uma, uma pulga atrás da orelha é porque você já tem uma trilha que segue um estilo eu também assisti a série antes inclusive é, esse episódio eu tinha assistido antes também e e foi bem diferente assim ele tentou ele fez o que ele achava que tinha que fazer entendeu eu acho que os, os méritos é assim competição não, não dá para tem muita gente que é muito parelho e às vezes quem chama mais atenção acaba ganhando não é sempre né é uma, uma falha que eu achei da, da Spitfire, e eu até falei no meu áudio que eu gravei no mesmo dia mesmo é, tá lá no, no canal do Telegram que eu achei que ele tinha eles não, não explicaram entendeu? e quando você não explica os seus critérios, fica tudo muito subjetivo né ninguém sabe o, é, o porquê da sua escolha e também ninguém sabe porque os runner-ups foram runner-ups e porque o vencedor foi vencedor, eu acho que mandar feedback para todo mundo foram 11 mil subscrições, é bem difícil fazer isso aí, eu já trabalhei no Game Music Brasil aqui, e a gente recebeu, sei lá, 300 subscrições também fiz um contest do Horizon Chase há uns anos atrás e foram, sei lá, 200 e poucas também, e foi difícil, entendeu foi, foi difícil dar os feedbacks, a gente devolveu uma planilha de feedbacks, que não tinha só feedback nosso, tinha feedback de todos os os, os jurados E toda vez que eu for fazer um, um contexto aberto é, Eu vou lembrar disso E lembrar quão impossível é fazer isso Num, num contexto onde você recebe Mais de 100 subs,
2: é, Subscriptions, entendeu? E Mas mais que... uh, Desculpa, Thiago só... Mas assim, você concorda que Poderia ter feito problemas dos ganhadores, né? Dos Sim, up, não, assim.
0: totalmente. O
2: vídeo poderia ser só, só disso, entendeu? É porque eu fico pensando eu... também, os jurados são super, né? A gente tá falando de não, mas, de mas, Uad, mas, mas, de mas escrever, Ups, né? mas
0: escrever, né? Sobre, sabe, não,
1: não é... custa nada. E eu acho que assim, talvez a gente tenha prometido muito e entregado pouco no sentido que ela falou assim: ah, o Ramin, o, o J.J. Abrams e os showrunners vão, vão julgar. E depois, no final, eles entregam um resultado assim, completamente controverso, só com o Paul falando. É, fica parecendo que é uma decisão meio unilateral, sabe? Tipo, escolhe aí o que, que você acha mais legal. Então, assim, de fato, talvez eles tenham deixado a peteca cair nessa apresentação do resultado. Isso. Sei lá, vai que o Ramin aparece falando assim, teve uma pessoa que teve uma ideia incrível, aí aparece o Diego James falando assim, e nós gostamos desse aqui, aí toca. Ninguém ia contestar isso, né? É, é isso.
0: <risos> assim, Desse jeito ainda aí ia contestar porque é, as pessoas iam, iam procurar. Quando você faz uma escolha impopular, é, você precisa bem. se ter, ter, ter sedimentar em alguma coisa. Porque é impopular. Tudo que é impopular, tu quer, as coisas que são populares, que é de. de, de uh, que as pessoas. Que, que, que é do zeitgeist, assim, que todo mundo no geral concorda, você não precisa explicar muito por quê, porque já tá na cara de todo mundo que era daquela linha mesmo e tudo mais até, mandando um abraço pro Jô Borges aqui, abração Jô é, que tá acompanhando lá no Facebook, então é, quando é uma, uma decisão impopular aí eu acho que precisa ter alguém explicando ter alguém sedimentando, ter alguém explicando porque porquê é, depois o, o o Christian fez o um vídeo no dia seguinte, putaço, é, eu, quem vê os vídeos dele sabe quão puto ele tava naquele, naquele vídeo, Pelos, pelo gestual, ele é britânico, não é italiano, né? eu e o Rafael, a gente tem esse sangue italiano aqui, a gente já fala meio assim, sabe, então a gente é. não, não quer dizer que a gente tá puto, é, é, mas o o britânico, o Christian Hanson, as mãos. <risos> bem... É, hora que britânico balançar as mãos assim, você já pode Ele tava bem puto. E, e assim eu eu, eu eu entendi todos os argumentos dele. Foi uma lição pra galera que começou a fasculhar a vida do cara e tudo mais. Que isso é mal perdedor, de certa forma. Ficar chateado é, é normal. Expor seus, seus motivos de achar que, não, que aquela... Por exemplo, o Rafa agora aqui acabou de falar que, não, que, acha, que, que explicou os motivos dele de não ter, não ter gostado e foram motivos todos justos, entendeu? Nenhum motivo foi, ah, esse cara é um merda, esse cara não é um compositor, sabe?
1: É, chegar ao ponto de desrespeitar o cara pessoalmente, atacar a pessoa, é ridículo. É, é esse
2: cara não tinha é que falar diabos. mal do cara, né? E é. achar justificativas para depreciar o trampo dele, né? Ele esse cara, eu
0: vi, eu vi um que assim, esse cara usou presets. Cara, como assim? Chiptune é assim, não tem muito o que fugir da sonoridade não, é, Ele pode, é. Assim, dá, dá pra mexer na, na sonoridade, mas assim, cara, é, não foi esse o problema do Chip tune dele, foram outros, acho.
1: Isso é. dito, deixa eu apresentar uma solução ao mundo real, vê se você concorda comigo, Danilo. Supondo que eu tivesse essa ideia do chip tune, eu falei assim: caralho, vou botar um chip tune, o neguinho vai pirar nessa porra. Eu ia fazer um chip tune cinemático.
0: Totalmente. Com mistura.
1: reverb, meio disaster piece, aquele negócio Sim. assim, meio aéreo. Ia funcionar. Talvez ganhasse.
0: É, não, totalmente. Não, eu, eu concordo plenamente. Eu acho que, que é, a cena ficou muito comédia, né? E, é... e ali no, e pra quem assistiu a série sabe que ele não puxou pro. pro a, a cena não puxa pra comédia, ela puxa pra, pra ironia, né? É, e assim, em nenhum momento ali você vai dar risada naquela cena. Eu
1: Pelo vi um menos... comentário, eu vi um comentário também de uma pessoa que tá fazendo um reaction video, dei uma pesquisada antes de vir pra cá. Que todas as cenas anteriores nesse episódio tem alguma referência da câmera, do, da linguagem, tem, tem preto e branco, tem câmera lenta, pra acompanhar os gêneros que mudam e agora que muda para esse 8-bit não, não tem nada, que a imagem não fica pixelada Exato. nem porra nenhuma, assim, então esse 8-bit foi realmente chegado da cartola né? não tem nada que indique videogame eles, talvez o míssil né? o míssil é a coisa mais videogame é, que tem é... mas não, mas, não é... teve
0: nada ali que, que explicasse o, o, o 8-bit não teve nada
2: pixelado, sabe que é. é uma coisa
0: que na hora a gente faria essa, essa ligação pois a é, é.
2: questão que, que, como o Rafa falou você pode escolher uma paleta sonora diferente né mas desde que case com talvez o discurso ali, né, o discurso musical. Né?
1: Eu entendi porque escolheram essa cena. Realmente era uma cena muito desafiadora. E talvez se alguém tivesse, provavelmente alguém teve alguma ideia, alguma solução genial para isso que passou desapercebida. E estavam procurando alguém que tenha tido alguma solução fora da casinha, da, da caixinha para para essa cena, e alguém separou essa esse entry lá no começo e era que eles queriam, de repente é. essa carta já tava marcada desde o começo não que ia ser ele para ganhar, mas quem fizesse o troço mais doido ia ganhar
0: e ele fez. É, podia ser, podia ser é. sem dúvida. É, bom, enfim é, é, eu, 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 eu ainda, ainda gosto, né, eu me divirto assistindo, mas assim é, eu entendo claramente que, tal, que pra essa série não ia rolar, porque toda a parte... Uma, um, uma, uma das coisas que o pessoal falou é a parte das cores, né? Todo o trabalho de cores, é, de fotografia da série. Nada, isso, nada disso leva a crer que seria uma cena de comédia, né? Que seria uma cena... É, divertida assim, o um negócio meio Mario Kart assim, que eu compareci em alguns momentos é, até teve esse negócio do Sound Effects eu confesso pra vocês que eu não vi nenhum efeito ali co copiado do Super Mario, tá eu vi muito parecido, muito próximo é toda uma ideia meio, meio, meio Mario Kart e tal, mas obviamente é... Eu, eu ainda acho que, que, sabe, pô, méritos do cara, se fosse aquilo que eles estavam procurando, eles não deixaram claro o que eles estavam procurando, então isso deixa bem difícil o processo de da gente entender o que estava na cabeça deles, quando o Christian fez o vídeo ele também não falou quase nada, ele falou ah, fui surpreendido e tal, eu não já deixou claro logo no começo do vídeo, ó, eu não participei da escolha, Sabe, meio que tirando dele da reta <risos> também. Eu percebi isso, não sei se vocês perceberam. Ele falou assim, então, o negócio é o seguinte, eu não escolhi nada. Mas eu concordo com a escolha, assim, ele, ele fez um papel também que eu acho que ele, que ele devia fazer nesse momento, assim, ele não deveria também. Mesmo é, se estar tá é. discordando plenamente.
1: Não ele, ia abandonar o barco dele. Né? Ele,
0: ele é um porta-voz, né? Ele é o, o, o. Ele até falou que na Spitfire cada pessoa faz alguma coisa tal. E que ele é o cara que cuida mais da, da, da parte de. De, de front da, 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 da Spitfire, ele é a cara da Spitfire, muito mais que o Paul, né, e, e, ele, e, ele, e ele, mas ele, ele assumiu essa parada, falou, ó, eu a gente fez, explicou uma série de coisas de Hollywood e o Hans Zimmer depois no v Show que é um fórum de composição que eu, eu não sei, às vezes eu amo, às vezes eu odeio, eu, eu quase não, não uso há muitos anos, porque o tipo já vi várias vezes as pessoas tratando a música de videogame lá, chiptune, como coisa menor e tudo mais e não só chiptune, mas qualquer coisa para videogames como algo menor então eu acabei meio indo uma vertente bem diferente desse, da galera de lá a partir do momento que eu decidi que eu só ia fazer videogame eu falei, ah cara, eu não quero ficar muito essa galera aí, não é muito... essa galera pode ser um pouco tóxica e aí abriram o tópico lá e o Hans frequenta esse fórum e aí ele apareceu e também deu uma chlapada na galera, um chablauzão na galera basicamente explicando que, que, que por mais que não tenha sido a escolha do cara é, é, a, tem uma uma, uma uma espécie de comportamento profissional e que ele valoriza muito que muitas das pessoas que por melhores que elas fossem ele, não, ele nunca ia querer trabalhar com elas, aquela galera que que saiu ali super é, viral, ali criticando. O é... que, que você achou desse comentário, Raul?
1: é eu, Talvez eu também não quisesse trabalhar com uma pessoa que ataca um maluco que ganha uma competição pessoalmente, uma pessoa mal perdedora, irada na internet. Para começar, uma pessoa que faz coisas de ódio na internet não é uma pessoa que você queira se relacionar para começar de conversa, né? É, com Mas certeza. Eu mas assim, pra ele, pra ele também, é, é, ele também não defendeu o entry em si no comentário dele, ele só atacou as pessoas que estavam falando merda ali o tempo todo né, ele atacou aquela negatividade, que é a função dele cara, nós como artistas, a gente tem que ser aberto, a gente tem que ser bom perdedor, a gente tem que é, 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 ser é, rejeitado facilmente, a gente tem que passar por cima disso tudo é na parte do, do processo, ainda mais trilha sonora que é, um, que é uma coisa que passa pela mão de tanta gente sabe, que tanta gente tem que gostar daquilo, mas num show grande desse imagina quantas coisas que o Hans Zimmer teve que fazer que ele não gostou tantas coisas que ele fez, que ele amou e que ele não pôde veicular, sabe é, é, a, 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 ele realmente tem razão de não querer trabalhar com ninguém assim Porque essas pessoas não estão prontas para o mercado Se elas têm uma atitude tão ruim assim Com uma rejeição e com uma coisa que elas não concordam acontecendo Nossa, quanta coisa eu já, te, eu já tive que fazer que eu não concordava E é assim O, 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 o trilheiro, o, o compositor de trilha sonora Ele é um instrumento do diretor Para expressar uma coisa que não é necessariamente ele que quer dizer você bota a sua interpretação dentro da coisa, mas se o diretor não, não quer exatamente aquilo, não é aquilo que vai rolar, sabe? Ele vai falar, não, e você tem que fazer outra coisa. E outra, e outra, e outra, até acertar. Então, por acaso, alguém disse sim para aquele negócio e, e ninguém ali tá com a, tem a, a, o direito, nem a razão, de discordar dessa decisão. Vocês é, podem ainda criticar... mais esse, al...
0: esse alguém foi o showrunner e os diretores da série, né? Pois é.
1: Esse... esse alguém pode criticar o jeito que foi... que foi feito o negócio. Não vejo problema nisso. Agora, também levar também para esse lado de falar que nunca mais vai comprar nada da Fix Fire, que saiu fora. Também tá... tá é bobeira, né? Sei lá. Acho Acho que que é. Tira. É, Semana
2: que vem os caras estão tá comprando.
1: É. <risos> Não, não foi eu, bom para
0: eu duvido eu, eu duvido eu duvido essa galerinha aí desinstalar o LABS, sabe
2: é, <risos> é, <maravilhoso>. vamos desinstalar <risos> o LABS
0: aqui ó. comprei gastei gastei uma grana aqui no Albion One vou apagar o Albion One não quero ver essa é uma é uma nova
2: live aí o pessoal vai curtir demais vai comprar cara. Tem então, assim... eles, são, eles são referência, né, em lives, cara, ah, tem demais, eles estão fazendo muito coisas muito interessantes. Pra
0: democratizar, cara, porra do caralho que eles fazem, eu, eu sou muito fã da Spitfire, eu e também. isso não abalou, assim, não abalou, mas eu acho que fica uma lição pros dois lados, eu acho que é, é, bem, é bem importante a gente internalizar isso aí, que não dá pra gente também pagar de fanboy do, da, da, da Spitfire e, e, não, e não falar os pontos que eles erraram, né. E eles erraram muito no briefing da competição. Eu acho isso bastante. Porque não, não explicaram o que queriam. Então, quando você não explica o que você quer, qualquer coisa tá valendo. Entendeu? Assim... Obviamente, tinha umas regras lá, que eu acho que até... Essa do sound effects, que o David colocou um sound effect Ele, sub, ele sobrepôs um sound effect com o sound effect dele, né? E talvez isso nunca passaria numa... numa <risos> isso nunca passaria, né? Num... num... Uma, uma, uma obra real né? Eu acho que vocês que trabalharam com TV Sabem disso Uma coisa é a galera dos, a galera dos efeitos Outra coisa é vocês da trilha e
1: é, é, Sim não Porque muita coisa tem overlap assim, Não é totalmente imprevisto Tipo assim, o cara do efeito Botar um ramo hum no fundo que parece uma trilha Ou então eu botar um punch maior Numa coisa que acontece Mas eu acho que ali era claro que ele não podia Interferir é. nos efeitos, né? era uma regra Da, da, é uma regra. da competição
0: e, enfim. Então fica a lição, acho que, pro o primeiro, para as próximas vezes que eles forem fazer isso, se um dia eles forem
1: fazer isso de novo. <risos> Spitfire, se você estiver ouvindo, não faça mais desse jeito.
0: <risos> é, eu acho que. E, e eu faço várias competições há bastante tempo com os alunos e, sei lá, acho que pelo menos acho só uma vez que deu algum problema. É, e foi o um problema porque alguém abriu a planilha que eu, por. por Garotista deixei ela aberta e a pessoa abriu a planilha e foi lá e mudou alguma coisa, alguém mudou sem querer e, é aí, e aí mudou o resultado depois que eu dei o resultado aí deu um maior problema teve também uma, uma choradeira também mas isso já passou, depois disso eu nunca tive nenhum problema, por quê? Porque primeiro o último contest que a gente fez, eu passei mais de quatro horas com os alunos é, analisando cada uma das submissões, analisando onde cada pessoa acertou, onde cada pessoa errou, e aí fica muito mais fácil a gente chegar no resultado de vitória, né, porque é, primeiro que não dá pra fazer isso com todo mundo, eram sei lá, 12, 13 alunos, é, eu dou feedback semanalmente pra uns 30, 40 alunos, no máximo, e isso aí dá pra gente fazer. Agora, 11 mil, ia ter que ter uma triagem para fazer uma shortlist, e eu acho que em cima dessa shortlist eles podiam parar, e eles sabem fazer isso muito bem, eles fazem vídeos gigantes super detalhados, com várias coisas interessantes, eles podiam ter feito lá explicando cada um dos detalhes ó, oh, gostei desse por causa disso, fulano não gostou desse por causa daquilo é, não precisava mostrar o JJ Abrams né, mas JJ Abrams escreveu isso sobre, esse, sobre isso, entendeu é... Isso, primeiro que a, a pessoa que ficou de runner-up Ela ia se sentir muito gratificada Por quê? Porque se tava ali Antes, antes os runner-ups Nenhum deles ia ter uma crítica Muito bizarra e pesada E você ia ter uma crítica do J.J. Abrams e você ia poder usar isso Até futuramente Num dos seus, sei lá, até no seu material Promocional, velho Porque do mesmo jeito que você Empresta suas, é, foi um material De marketing, tanto para o World quanto pra Spitfire, você usa isso aí como seu material de marketing. E eu vi muita gente falando assim, não, porque você é usado pela marca. Cara, as mil visualizações que eu acabei de entrar no vídeo do Danilo, exatamente para ver isso aqui, quantas visualizações deram? Deu, deu mais de mil visualizações. Foi um montão de gente prestando atenção no trabalho dele, entendeu? 1.335 visualizações. O primeiro lugar, ele, a última vez que eu tinha visto, ele tinha, ele tinha batido as, as 20 mil visualizações, entendeu? É, vou até dar uma olhada aqui.
1: Inclusive, é. isso rendeu pra ele uma relação com a Spitfire, né?
0: É, ele ganhou uma, ele ganhou tudo né da Spitfire. Isso rendeu uma relação com várias outras pessoas. Porque muita gente saiu é, na defesa dele também, né? E, e aí você vê lá, ele tem 40 mil visualizações, entendeu? É, pô, então é um marketing muito foda. Todo mundo ganhou ali um pouco de... De, 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 de marketing E tem no seu portfólio Uma cena de uma série Para poder mostrar entendeu Do mesmo jeito que, que, eles, que eles poderiam usar Seus nomes lá no, durante o um momento Você pode usar essa obra com a, Da série com a sua imagem Com, seu, com a sua trilha sonora Para fazer a divulgação Eu acho que é um exercício fantástico de composição é, Não só um exercício Mas para quem é super profissional E não está precisando é, de exercício Eu acho que é um material de divulgação Único, sabe? É, que você gera. Eu acho que, por exemplo, quando o Danilo for fazer lá o rio dele de, de, de trilha sonora, ele vai colocar lá Ilha de Ferro, vai colocar as paradas que ele fez lá pra Globo, pra Globo e vai colocar no meio esse tipo de, de coisa que ele fez pra um concurso. Principalmente os que ele, que ele ganhou. Esse, no caso, talvez ele nem use, mas se ele, se ele quiser usar, porque usa. ele gostou muito, né, então vai usar. Usa.
2: Deu trabalho, aquela boca. Então. <risos> Eu uso. Mas esse é o, o meu objetivo, era o meu. O objetivo principal era usar como portfólio. Porque uma cena daquela é muito legal, cara. Quanto que você vai ter oportunidade de treinar para uma, uma cena daquela, né? Com os efeitos é. separados e algo daquela qualidade. Então é super Bom. legal para usar de, de e, portfólio. Entrou,
0: entrou aqui o Bruno Marques aqui, ó. Galera que quer boicotar a Spitfire, provavelmente só usa o Labs mesmo. <risos> não, eu acho que eu acho que não. Tem muita gente ali que usa, tá? Eu vi uns vídeos de React, a galera é super puta, né? E o, o povo falou que queria ouvir que queria ouvir a mix dos candidatos. Postou isso no V-Control esses dias. Então podia mexer no áudio, mas não no vídeo. Ficou meio mal explicado isso, mas não teve violação das regras. Bom, é, é, é meio cheio disso ainda. É, podia ter sido falado isso no vídeo. Porque eles o, o, o que, que acontece? Quando você explica alguma coisa, você antecede as reclamações e possíveis... É, pessoas que não concordam com a sua decisão porque você se baseia em, em, nos seus próprios argumentos, nos seus critérios pra poder fazer isso eu acho que faltou isso da, da parte da Spitfire isso poderia ter evitado muito e, bom, enfim os próximos passos, assim, tem uma pergunta que eu acho que é fundamental desse podcast que eu acho que a gente pode aprender com isso pra caramba bom, eu aprendi várias coisas pra, pra, o dia que eu vou fazer um contest na Game Audio Academy não fazer esse tipo de coisa mega aberta, sempre eu sempre, as pessoas sempre criticam que eu faço muito o briefing, eu brifo demais, mas eu agradeço a todos os momentos que eu brifo demais, porque eu, eu, tenho, eu tenho um belo de um de um ponto de partida para poder julgar e, 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 e é o mundo real, né? Ninguém chega pro Rafael e fala assim, oh, Rafael. É, normalmente eles recebem uma, uma, uma Temp Music para fazer as coisas e assim, o Rafa é super experiente, o Danilo também se eles escolhem na Temp Music, eles vão tentar fazer algo que pelo menos encarne o espírito do que o, que o diretor pensou na cena, né mas tem gente que é, que, tem diretor que ama a tape Music e vai chegar e falar eu quero que desse jeito, faz desse jeito ninguém vai chegar assim meio for fun, e falar ah, bom, mostra aí a sua arte, faz o que você faz de melhor, vai lá campeão força, confio em você
1: não até rola isso, mas é em situações específicas quando a pessoa já confia na gente mesmo é. e já tem um trabalho e Ou então quando a pessoa tem tempo suficiente para você errar várias vezes e depois ela te mandar a tempo e você fazer certo. Também rola assim. É, quando... tem que mais...
0: É o Cris aqui falou ó, é sobre a comparação com o Mário. Vejo a relação com o cogumelo, mas se o é o a própria cena... É, se a própria cena não tinha relação com videogames, acho que ficou discrepante. Sim, tem todo um ponto de vista, é, e eu concordo é, com esse ponto, apesar de eu ter me divertido com a cena é, bastante no primeiro momento, e depois a gente faz, sempre e analisa melhor o que acontece. É, claramente, eu acho que o DJ Abrams não colocaria isso na série, vamos ser sinceros. Ele pode ter sido feito parte da, da galera que escolheu, mas ele foi, é, foi pesado. É... Ah, sim, assim podia ter explicado melhor Muita gente, inclusive eu, achou que não podia mexer no áudio Então enfim, eu estou levando bastante ensinamento Ensinamento também de como me portar quando eu não sou aceito Quando tem alguma coisa que eu não concordo Eu acho que a gente está muito muito acostumado com esse relação de manada Onde se alguém faz algo deplorável, você pode concordar com os fins, assim alguém vem com uma opinião que, que você concorda mas de um jeito deplorável e aí você vai lá e começa a agir igual a essas pessoas a manada é foda né e eu vou pensar bastante em relação a isso e a principal pergunta qual que é o limite da, de, da, de, da gente usar a criatividade muitas vezes em jogos a gente acaba recebendo cenas e meio que muitas vezes eu tô trabalhando com alguém a pessoa fala assim, olha cara, dentro dessa ref, dessa ref que você falou, você pode fazer mais ou menos o que você quiser você fica livre para poder criar é, de, de uma forma que talvez eu acho que é muito mais difícil no, no cinema. É, e, no, e existe algum limite para essa criatividade? Você mesmo deu sua proposta de como você faria com o Shiptune e talvez ficaria bem incrível, mas será que o diretor aprovaria esse tipo de abordagem? Entendeu? É, a gente precisa pensar muito nisso. Tem algum limite né, de, de leitura pra, ou de, de liberdade criativa quando a gente cria para para alguém quando a gente faz cena para alguém o que vocês acham disso?
1: que aí Danilo? Eu, eu tenho uma coisa eu tenho uma opinião que é tipo um ensinamento para
0: não eu, pode você então pô.
1: É, o ensinamento que a gente tem que chegar disso é que um trabalho um trabalho de literatura sonora tem 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 um certo um, um certo limite que ele tem que ficar que é proposto por você mesmo quando você começa aquilo é proposto pela natureza do trabalho que você está fazendo e é proposto pelo, pelo diretor e pelo seu entendimento do que você deve fazer. né? O, o que queimou as pessoas nessa situação da, do, 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 da competição é que não tinha um precedente para aquilo, do, do 8-bit. Né? Não, não tinha nada feito nem, virt, nem remotamente semelhante. O som 8-bit em si é um som muito raro. Que se ouvir no mundo real fora do contexto do chiptune, do Game Boy, sei lá. As pessoas devem se associar mais ao Game Boy, né? As pessoas que não, não têm uma relação com esse, com esse estilo. Então ali ele fez uma coisa que quebrou tudo completamente por uma competição. Alguém achou aquilo interessante e bom, mas é, foi uma coisa completamente sem precedente e que ia ter uma resposta muito controversa que ia chamar atenção demais pra música naquele momento, né? Muito Talvez até muito mais do que o, o, o diretor fosse querer naquela hora a ponto de não querer usar aquilo. Quando você começa um trabalho, você tem que prever tudo que você vai fazer nesse sentido ou pelo menos ter assim, uma ideia de caminhos. Né? É muito complicado você é, é, sair tanto assim, do, do universo que você estava originalmente. Então uma coisa que a gente tem que tirar disso é que o, o quão importante é um conceito musical de uma obra? Né? O, o quanto a gente tem que ter a consciência do que a gente está fazendo e não fazer uma trilha que é uma zona do caralho sabe, não fazer uma trilha que cada dia você tem uma ideia diferente você vai botando coisa diferente, cada dia você baixa um programa diferente, você bota um sample diferente é, é, qual é a importância de ter um conceito que tem um começo, tem um meio, tem um fim e se você for empurrar essas bordas, você faz isso com uma propriedade que é justificada pela necessidade da cena
0: é, no, no resumo de tudo isso aí é entender e, e aplicar a direção sonora, né? A gente, às vezes, a gente, é, a gente tinha uma série lá que tava, que tava acontecendo e todo mundo se colocou na posição de fazer música para aquela série. Se em três temporadas daquela série isso nunca tinha acontecido, realmente ele não tinha um grande motivo para isso acontecer, né? Não era o um final de, de... Aquela cena tá longe de ser a cena final da série... É, não era o momento ápice da série, não tinha nada é, super especial. Né? Se a gente fosse pensar com a pessoa que está fazendo a série, o que, que a gente ia olhar? A gente ia olhar a cena original. Eu acho que o Danilo com certeza fez isso, né, Danilo? Com a música original, Sim. com os efeitos originais. E tentar extrair, extrair, extrair como você faria esse, 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 esse score para essa cena, né? Faria essa, essa. Sonorizaria musicalmente a cena. né
2: é, eu creio, assim, que a maioria do, do pessoal deve ter feito basicamente ou próximo do que eu tenha feito, assim, que é, que acho que foi até o propósito deles, né, incentivar o pessoal a ver a série. Eu nunca tinha visto a série, falei, cara, eu preciso ver a série, eu preciso estudar isso aqui. Como eu fiz em, em outras competições ou quando eu vou trabalhar com o Rafa, você precisa ter noção do que, que se inteirar, né, de, do que você está fazendo ali, porque senão vai vai acontecer isso que o Rafa falou assim é, eu acho que quando você vai compor uma trilha você tá ajudando a contar uma história não é só você ali você precisa ser guiado por um diretor ter um precedente bem detalhado e nesse caso aí realmente não teve um precedente assim e eu acho que quando você já tem tudo mais dentro do papel e mais controlado se você quiser ousar, colocar algum tipo de elemento que vai destacar ali, vai ser um pouco diferente, você tem que fazer isso com muito cuidado. Eu até lembro, o Rafa vai me ajudar aí. Quando eu terminei a minha telha, eu mandei pro Rafa dar uma olhada e, e eu vi, né? Eu sempre faço isso, assim, eu, eu sempre quando eu termino alguma coisa, que eu tenho tempo, né? É, alguma coisa que você não, não tem um deadline, alguma coisa que não tá muito mais inteirado, assim, com, com um grupo, né, que só tá eu fazendo sozinho, eu não tenho outro, outra opinião de outra pessoa, eu realmente mando para algum amigo meu que, que pode me dar uma opinião mais sincera, assim, eu mandei pro Rafa e eu, falo, eu lembro que o Rafa tinha falado assim, ó, oh, tá muito bom e tal, mas tá faltando um... acho que é esse tipo de elemento, assim, que destacava e tal, e... acho que o Rafa pode falar aí melhor dessa, dessa questão, assim, e aí quando, quando eu... É, quando eu terminei, foi falei, cara, eu acho que tá bom. É, pro meu objetivo dentro da competição, eu tava satisfeito, porque, eu, é, lógico, que você quer ganhar. Eu acho que tava muito bom, tava, tava legal, baseado na, nas outras vezes que eu tinha competido, em outras em outras situações, eu achei que tava legal. É, também não ia dar tempo de eu pensar em alguma coisa mais elaborada e tal, assim. Eu achei que tava bem legal, assim, putz, vai servir o Tá ótimo esse trabalho aqui para um portfólio. Se ganhar, eu vou estar super feliz, né? Eu já tava feliz ali. E... Mas aí depois o Rafa falou essa questão de talvez colocar um elemento assim um pouco destacar assim, mais assim, algo mais original. Eu, eu não sei explicar direito aqui, talvez o Rafa vai explicar melhor. E depois eu fiquei pensando nisso, né? Eu fiquei pensando nisso por causa dessa questão do, do David que ele ganhou. Eu falei, putz, o cara foi muito diferente. Eu acho que eu acho que eu devia ter arriscado um pouco mais, sabe? Falei puto, mas eu achei que não ia se arriscar, e arriscar tanto assim, né? Devia ter arriscado mais. <risos> é, galera aqui, ó, o
0: Pablo, Pablo passou aqui. só lindos, abração, Pablão, Tá sumido, hein? É, Adriano, hoje teve um webinar com o John Powell e perguntaram para ele. Sobre o contest da Spitfire Áudio sobre o Hans, que o Hans falou. E o que, que ele falou, Adriano? Eu tô curioso,
1: agora eu fiquei curioso. Mas é, ele deixou, deixou a é, pergunta. deixou
0: né? no ar assim. Eu até procurei aqui <risos> se eu achava alguma coisa aqui, mas não achei nada não. É. pô, é. é uma, é uma, uma excelente pessoa pra gente saber um pouco é, dessa. É, da opinião dele, né, sobre o. Sobre o que, o que rolou, né? A
1: gente não precisa e... da opinião dele. A gente tem a minha opinião, que é a melhor de também.
0: <risos> Esse Rafa, como sempre. Galera, ele tá zoando, tá? Só pra vocês entenderem. Tô tá... super zoando. É, mas, mas eu acho bem importante a gente discutir sobre isso aí de um jeito um pouco mais... É... mais compre... Tentar compreender o lado de quem escolheu e tentar compreender o lado de quem não gostou. E aí sim a gente consegue criar uma... Uma opinião assim um pouco melhor e aprender. Eu acho que a principal coisa que eu que eu me dispus quando eu comecei a, a entrar nesse assunto foi aprender, assim. Quando eu comecei, quando eu vi que eu tava entrando muito é... quando eu tava entrando muito na coisa de, de, de fazer uma de de ver muito a galera tretando e reclamando e tudo mais, aí eu fiquei meio que que comecei a ficar mais alheio da situação e peguei dei uma pinçada nas opiniões que eu achava que seria interessante, até Danilo foi a primeira pessoa que eu falei disso, desse assunto né? é, o John Power disse que concorda com o Hans e recomenda a galera ler o que foi escrito <risos> Bom, bem lembrar. É, assim, o que o Hans falou no, na geral é que é o seguinte, ele nem foi no mérito se, se valeu ou não a competição tal, ele foi no mérito da negatividade das coisas, né? Exatamente. E, e, e das pessoas, e acho que o, o próprio Christian também foi nesse mérito, né? É, o Christian foi um pouquinho mais além porque ele falou sobre é, ousar e, e tudo mais, e a gente sabe quem trabalha é na área... Na área de games, a gente tem um pouco mais de liberdade, assim, talvez muito mais liberdade. Não sei o Rafa, ele trabalha nas duas áreas. Eu nunca trabalhei no cinema, não posso, não posso falar com propriedade, mas o Rafa já tra trabalha na teledramaturgia, que tem tudo a ver com série. É um, é, basicamente, ele está fazendo ali é, o trabalho de, de compor para séries absurdas. Novelas são séries absurdamente gigantes. né <risos> E... E eu, eu entendo... Eu acho que o Rafa podia até falar um pouco disso. Acho que comparar a liberdade que você tem com os jogos e a liberdade que você tem na, na telematurgia, no cinema e nas outras mídias. Eu acho que tem muito mais para jogos, né, Rafa?
1: Para jogos, eu acho que você geralmente tem mais liberdade de estabelecer o conceito no começo do, do, da situação, né? Mas eu acho que o mundo da música é tão amplo a nível de possibilidades... Que se você não criar suas próprias limitações, é muito difícil seguir com o um trabalho coeso. De modo que, beleza, você vai fazer uma série, tipo Ilha de Ferro. A linguagem que o Danilo usou no entry dele é relativamente parecida com a linguagem que a gente usou em Ilha de Ferro. Né? Talvez um pouco mais orquestral, talvez um pouco mais, mais filme de ação e menos aquela... Aquela tenseira que a gente tinha, Ilha de Ferro, aquela coisa mais sound design. Mas é, é uma pegada parecida, se pegasse uma e colocasse na outra, não ia ficar tão distinto. Dava para trocar as trilhas ali, dava para fazer um temp de Westworld com Ilha de Ferro e vice-versa. Ia, ninguém ia estranhar. Agora, é, então, isso é uma linguagem que existe, é um zeitgeist das, das trilhas de familiarização dá para fazer muito bem feito sem sair desses aí aitgash e dá para ousar como o cara que fez o shiptune fez ganhou é, quando você vai fazer um jogo é, principalmente um jogo mais cinematográfico muitas vezes vão esperar de você que faça uma coisa parecida né você te chamam para fazer um jogo de tiroteio por exemplo desses modernos é, é, FPS d blous vai fazer uma trilha assim também né você vai fazer uma trilha de ação moderna que vai ser parecida com um filme de cinema inclusive Muita gente está cruzando de um lado para o outro por causa disso, né? É, mas em muitas outras situações você tem como definir qual vai ser a linguagem da coisa e isso é muito legal, é uma das coisas que mais me atrai nos jogos, com certeza. Né? Que você pode criar conceitos musicais novos, você pode ter suas ideias, você pode inventar loucuras, tipo fazer trilhas em consoles estranhos, fazer trilhas com <risos> teclados estranhos fazer trilhas com instrumentos estranhos, fazer trilhas com sei lá, tudo isso é aceito nos jogos muito, facil... muito mais facilmente porque a pessoa está ali ocupada é, é, cumprindo tarefas, né, propostas pelos jogos e a música, ela comunica uma coisa num nível que ela é meio que ela não escolhe ouvir, né? ela está ali ouvindo enquanto faz outra coisa, então a gente tem essa liberdade maior.
0: Mas eu cheguei completamente na, na... Eu... agora é... Conseguir fazer chegar nesse ponto que, por mais que jogos você tenha liberdade, você tem, um, você tem uma linha inicial e uma direção, e essa direção precisa ser seguida, a menos que você tenha uma mudança. Igual, por exemplo, o Rafa trabalhou num jogo que eles mudam de fases da indústria de jogos, né? E aí faz sentido mudar, mudar a música, né? Mesmo assim, eles ainda têm ali um, um álbum flow, né? Que é aquela questão de você... Se você escutar uma das músicas, é de uma das fases de 32 bits escutar de 16, você vai sacar que é a mesma trilha ainda. E, e esse é um mérito, né? Porque você mantém a mesma você mantém ali co uma consistência no que está sendo criado. Então, acho que isso, para qualquer pessoa que trabalha com trilha de jogos, de, de cinema, o Danilo também a gente pode falar, porque trabalhou em jogos, trabalhou agora também é, com TV e tudo mais, a gente tem que, que, que interiorizar essa, essa consistência de ah, colocar no começo do projeto, porque na TV tem um diretor um produtor musical, tem um diretor musical um music supervisor tem muita gente ali para poder opinar e, e dar essa direção, né agora nos jogos a gente assume esse papel então a gente tem que ter essa se guiar nesse, nessa linha aí até o até o momento que, que der, entendeu é, e até o momento que a narrativa não pede para mudar, eu por exemplo é, me guia muito nisso. Eu coloco ali as, as minhas limitações quando eu tô fazendo uma trilha, é, iniciando uma trilha, isso tem isso me ajuda bastante, eu acho que ajuda o Rafa, ajuda o Danilo, ajuda qualquer pessoa, porque isso estabelece até o a, seu, do mesmo jeito que estabelece o universo criativo do cara que faz a arte, que ele não pode ali mudar o traçado absurdamente de um, de, um, de um pedaço do jogo para o outro. É como se fosse ali nossa linha de traço, né? Nossa nosso nossa nossa paleta de cores que a gente vai trabalhar e não pode mudar isso absurdamente, porque senão a gente vai trair o nosso conceito, né?
1: Ou pelo menos tem que ter um motivo muito bom para mudar,
0: né? É, motivo de história, né? Um motivo de mudança de plot absurdo, assim. Uma então... coisa recente
1: que aconteceu nesse sentido foi aquele episódio lá do Game of Thrones que o Ramin fez o negócio do piano, piano. né? Que todo é, mundo até mostrei esses
0: dias. Todo... Até mostrei esses dias. Mas esse tem vários mix de feelings, né, cara? É, eu não gostei, gente... por exemplo.
2: Eu gostei pra cá. É aquele caramba. piano do que toca Switch and Não, é? não, não,
1: não, 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 não. É no Game of Thrones Isso, que é. tem uma música chamada Light of the Seven, que tem piano pela primeira vez na série. Eu
2: acho que essa do Switch are acho que é do... <risos> do Westworld Eu acho que é acho que é. cena. É, é do
0: episódio Light of the Seven, e como o Rafa falou. E ele toca piano. Assim, toda a cena, não foi o episódio inteiro, mas foi na cena, ápice do episódio. Começa a tocar piano e aí finaliza com, aqua, com aquele motivo da série, né? É, tocando e, e muita gente gostou. Eu, por exemplo, para mim é um dos melhores episódios, se não o melhor episódio de Game of Thrones, né? Até porque não tem como a, como a série ter terminado bem, né? Para mim foi um horrível final, acabou com toda a magia que eu tive de Game of Thrones. É, e eu achei o piano uma coisa interessante ali, apesar de historicamente não casar e tudo mais. E, e faz sentido. Da, eu entendo o lado de quem, de quem criticou. E quem criticou mais isso aí foi mais. Eu vi mais críticas dos músicos em si. Eu até entrei no vídeo. No, dos vídeos, nos vídeos do YouTube que falam que tem essa cena, e pouca gente critica a música em si. Muita gente é. Quem tá criticando mais, aí eu como compositor nunca faria isso. É traiu, é traiu a, a ideia de música medieval. Pô, cara, a própria música de fantasia que a gente usa nas, nas séries também não é bem a música que eles tocavam lá na, na época medieval. E, e Game of Thrones não é um mundo existente, né? O Esteros não existe, né? É, ele é bem fantasioso. Enfim, mas foi, mas foi por causa do piano que você não gostou, Rafa? foi por algum outro motivo?
1: Não gosto da música como um todo. Eu acho ela meio... Neo-minimalista, neoclássica, meio boba assim, Mas o fato De ter o piano coroou pra mim A desnecessidade dela existir Ali daquele jeito, podia ter achado Outra solução pra mim
0: É pra você ver A gente não, não, vai, não vai ser obrigado a concordar né? É, não, claro é. É, eu, eu, eu peguei muito pelo feeling de que eu, na hora da cena Eu achei do caralho assim, a cena E, e eu, talvez eu não consiga Me desconectar pra fazer essa análise Um pouco mais
1: é, e talvez Mas... eu devesse entender mais de Game of Thrones também antes de falar isso que eu tô falando. Eu tô falando sucintamente do que eu entendo da trilha da série e daquela música em si. Eu não assisti Game of Thrones inteiro. Muito bom é, eu...
0: eu assisti e, assim, na hora, pra mim foi, foi ok. Assim, eu gostei. E, e, e eu fiquei com esse <risos> pensamento aí. Eu corri, pro, na época, usar o Facebook. é Uma das melhores coisas que eu fiz na vida foi parar de usar, inclusive. É, aí eu entrei lá no, no grupo e a galera tava crucificando o Ramin Djawad ai meu Deus, quem deixou isso acontecer cadê, <risos> cadê a galera medieval
1: aqui <risos> mas uh, usar a palavra medieval nesse contexto é muito bobo né?
0: é então, mas você sabe que a galera é gosta o,
1: o piano é um instrumento que, que muita gente imagina que soa de época mas ele soa de uma época para frente, né? você não consegue usar o piano naqueles contextos mais selvagens do Game of Thrones, que é uma coisa meio meio crua, né? Meio antigona, assim, não tem tecnologia nenhuma. O piano é um instrumento muito moderno pra aquele setting. Eu acho que é isso. Talvez, e, assim, e tem muitas coisas de época, é, pré-existência do piano, que usam piano e tudo bem também. É só porque realmente ali estava estabelecida uma coisa que eu não vi motivo para trocar naquele momento. Mas ele viu e certamente funcionou para muita gente. As é. pessoas amam piano, né? Eu é,
2: acho que... É uma... Dramaticidade, você porque fica o Ramin, né, óbvio que ele é o grande responsável, né, pra determinar isso e brigar com o diretor, mas vê, tem uma produção uma atrás ali, tem outras pessoas que o diretor podia estar tá sugerindo, né, que ele fizesse aquilo e tinha que pensar daquele jeito, né? Exatamente, ser o pode ser
1: o pedido dele que ele fizesse o é. piano. Eu, eu, eu vai quero lá e fazer um que
0: negócio muito ele. louco agora, eu quero que você bota uma coisa que não tem nada a ver com o que você usou na série, eu quero que você faça com o piano. Aí o Ramin falou eu... vai dar merda, não faz com
1: piano porra. <risos> Ele
0: mandou uma referência.
1: Mandou uma referência do Philip Glass, né, na cena. É. Deve ter sido isso mesmo.
0: O Danilo fez uma pergunta. Quais métodos vocês utilizam para demarcar as limitações dos conceitos da trilha? Eu acho que até onde a gente pode caminhar musicalmente. Essa pergunta é foda. Tanto instrumento, eu acho que é uma pergunta. Muito complexa, mas assim depende do projeto. Quando eu tô sozinho fazendo a trilha sonora, eu tento fechar com o, com o diretor do projeto, com o dono do jogo, ou com o programador, ou quem é a pessoa que valha. Tentar fechar um, um caminho musical. Assim, olha, eu tô pensando em fazer desse jeito, o que você acha? Aí ele fala, ah, eu acho que é legal Ou acho que não é uma boa, faz esse outro jeito E a gente vai discutindo até chegar num ponto Agora acho que na TV é muito menos Uma discussão de duas vias E talvez uma discussão mais Que vem mais de cima para baixo, né Rafa? Não sei também
1: é, A verdade é que na TV É muito maravilhoso <risos> Na TV a gente tem muita liberdade A verdade é essa Sério? Assim, Pode ser que o diretor vete alguma coisa eventualmente mas Olha, evento... surpreendidos 95% das vezes a gente, a gente tem uma ideia original, nova, e essa ideia é aceita. Minha experiência de TV, tá? Por que da hora. Não tô, não tô falando de séries, nem de coisa lá fora, tô falando da minha aqui no Brasil. É, mas eu, eu acho que o, o método principal de utilizar para demarcar as limitações, além do que. Você acha que o produto pede em si, né, do produto como uma como um artefato cultural, ele pede aquilo é o que você consegue fazer e o que uh, os seus recursos conseguem conseguem fazer bem. Muito Porque bom. tipo assim, se tu começa um jogo e você decide, ah, esse jogo vai ser full orquestra e você se queima fazendo a primeira trilha e você não tem fôlego para fazer as outras 29 talvez você não tenha determinado você não você não tivesse que ter dito que era for orquestra é, para começar de conversa, sabe você tem que entender o que que você consegue fazer bem o que que o jogo pede enquanto entidade cultural o que, que o diretor espera o que que os players esperam o que que você quer passar é, emocionalmente realmente é muito complexo mas você tem que se pautar no que você faz bem o que, que você consegue entregar bem isso é muito importante muito bom e
0: assim acho que acho que todos os estilos de jogos, não tem um, tiro, um estilo de trilha que seja 100% obrigatório, sabe? Tipo, dá pra você, dá pra você subverter isso, você, você tem em algum momento algum outro jogo que, que suporta isso, e você pode tentar subverter, ou fazer na sua linha, do seu jeito, tal, com o que você pode fazer. O Rafa falou acho que é bem importante, e eu acho que talvez nos jogos a gente tenha essa, essa linha, essa paleta mais aberta, e talvez no cinema a gente tem uma coisa que é o zeitgeist daquele momento aí vai seguindo aquele zeitgeist e, e assim, você não pode pular muito daquilo, porque senão você vai parecer muito caricato, se você por exemplo assiste uma série de 2005 e vê algum tipo de trilha, escuta uma série agora de 2020, você vê bastante diferença, e entre as séries você vê muitas similaridades, né, eu tava vendo Dark, aí você pula para uma outra série, todas elas agora usam muito aquela música mais driveada para sound design, o Rafa tava falando bastante do Willian, o Willian é nessa linha também, né, é, e, e isso é que pede para aquele momento, então acho que o compositor ele tem que ter essa noção, acho que de de pesquisar bastante o que tá rolando, né, e com isso consegue, você consegue criar uma coisa entre o que tá rolando e o que você pode fazer. E se você não consegue fazer aquilo sozinho, é aquela história, né? Se você ganhou o job, não consegue fazer sozinho, aquele projeto pedir, pediria aquilo, levanta a mão e pede ajuda para os amiguinhos, sabe? Sempre você vai ter um amiguinho que vai poder te ajudar a ampliar e a melhorar aquela visão que você teve inicialmente. O Rafa é o que mais faz isso, assim ele, sempre, ele, ele ele é um cara mega versátil... Mas sempre que ele tem que andar por um caminho que ele não está muito acostumado... Ele busca vários amiguinhos e, e vê com os amiguinhos o que, se aquilo realmente está crível com aquele universo... Várias vezes a gente trocou desse tipo de, de interpretação... Ele manda para mim, eu mando para ele... O Danilo também é um cara que eu sempre é, consulto quando eu estou fazendo alguma coisa mais na linha que ele, que ele segue... Que é exatamente para esse momento. Se você precisar de ajudar um amiguinho... Por exemplo, eu passei uma inteira que eu ia fazer pro o Danilo. Eu só dirigi o projeto. Porque eu vi que o Danilo sabia fazer aquilo muito melhor do que eu. Então, eu, 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 eu dirigi ele. virei eu virei ali o diretor do projeto. E passei para a mão do Danilo. Que eu achava que podia fazer aquele trabalho muito melhor do que eu. E ele fez. E ele agradou o cliente muito mais do que eu faria se eu fosse agradar. Porque aquela era a visão do cliente. O Danilo lembra bem desse... desse Desse projeto, e foi esse o motivo que eu contratei ele para o projeto, porque eu já tinha escutado várias coisas dele sabia que ele fazia aquilo muito melhor do que eu, ou muito mais próximo do que o cliente queria. Então a gente também também faz parte da, da senioridade de um compositor saber pedir ajuda, né, né, Rafa?
1: E também faz parte de você ser um, uma pessoa atuante no mercado, você entender que a tua, a tua atuação musical não depende só do que você consegue fazer botando a mão na massa, né? você pode envolver outras pessoas e, e passar jobs para outras pessoas e coordenar jobs com outras pessoas e, e ser uma, uma cabeça musical você pode ser um produtor né? você pode produzir música sem estar compondo, você pode é, dar o ponto inicial, você pode expandir sua área de atuação, você pode é, escalonar sua, sua influência e, e, e tal usando outras pessoas que estão trabalhando com você para o seu benefício, para o benefício delas, para o benefício da, da obra. É muito bom trabalhar em sociedade. Né? É, eu, desde que contratei meu primeiro assistente, minha vida mudou muito para melhor. A qualidade das coisas que eu entrego ficou muito melhor. Eu posso é, é, contar com mais pessoas no meu fluxo de trabalho, fazendo o que elas fazem de melhor. Então, é, eu acho que isso não é uma coisa que só quem está numa posição financeira, profissional, boa, tem que pensar. Eu acho que todo mundo tem que pensar assim. Tem que pensar em se juntar. Não como um sailor se juntou para ter um nome só para quatro pessoas, mas se juntar como unidades criativas, sabe? É, ter parceiros de composição, ter parceiros de trabalho, ter pessoas que perguntam como é que está isso aqui, como é que está aquilo ali, me ajuda a gravar isso aqui. Você que entende disso, o que, que você acha disso. As pessoas estão muito separadas hoje em dia. É, cada um fazendo o seu, e eu acho que isso é muito detrimental para a prática de música no nível mais alto, sabe? É.
0: Eu super uso o Arthur que trabalha com a gente aqui para isso, né? É raro. É, raramente.
1: O que, que foi? Sacamente. Você usa. <risos> que babou Não entendi, mas tudo <risos> Falei que você usa demais até o Arthur. Por que, cara? Pô.
0: Porque
1: o Arthur é um agora, não é Thiago TD. Ah, é? Pô, eu não
0: sabia, cara. Ó, oh, tá Arthur, tô, 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 tô falando pra você, não tinha mais pra nada, tá? <risos> Aquele papo que a gente ia bater segunda, a gente não vai bater. Não, assim, eu, eu, uso, eu uso muito o Arthur pra, 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 pra ser esse leme em vários trabalhos que eu tô fazendo. É, quando eu sou o compositor principal, às vezes eu contrato ele pra fazer as coisas. Danilo cara, é um cara que sempre tá na minha, na minha lista aqui quando eu preciso pra alguma coisa. É, e, e por aí vai, entendeu? Acho que dá pra, pra trabalhar. E isso não, não, não quer dizer que tem que ser projeto gigante pra isso acontecer, entendeu? Às vezes é só ser um projeto que dá de, um, de um estilo que você não tá tão acostumado e que você acha que a pessoa vai poder. Se você somar força com, essa, com esse outro artista, as coisas vão andar melhor, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que não é nem o um ponto de você. Ah, mas o Thiago agora tá pegando vários projetos, então ele tem condições de, de, de abrir mão de alguns pra pegar com o Danilo. Às vezes não, às vezes. É, o que vai fazer garantir a qualidade final daquele projeto É eu abrir mão de um pedaço daquele projeto para eu ou trabalhar junto com o Danilo Ou mesmo só dirigir o Danilo no trabalho dele Que eu vou garantir que a qualidade da música vai ser melhor do que eu fazendo E... O Danilo acho que foi a primeira pessoa que eu fiz isso, inclusive, tá? E foi libertador, assim Quando eu, eu trouxe ele para esse projeto Eu me libertei e aí eu, depois disso eu, eu uso para cada cada vez mais. E eu aprendi isso muito com você, tá, Rafa? Você eu, eu eu via você mega compositor de várias coisas, mega produtor, tal. E tinha humildade de fazer isso com o seu trabalho, entendeu? É, e aí, pô, quando eu vi isso aí, eu falei, cara, porra, eu preciso disso para mim também. Porque tem uma porrada de coisa que eu podia fazer que eu não tô pegando, ou não tô aceitando, ou não tô colocando na minha na, no meu guarda-chuva de projetos aqui do meu estúdio, porque às vezes eu não tenho, não sou o melhor isso aqui. E aí, pô, ter tem um montão de gente melhor, vamos chamar a galera melhor, é igual gravar instrumento original para música. Sempre que você pode chamar alguém para gravar original, é melhor, porque você tá emprestando, você tá trazendo alguém que vai acrescentar artístico, nem que ele toque exatamente as notas que você compôs, mas eu, a, ele vai, ele vai apresen, vai emprestar um pouco de, da pegada instrumental artística de, dele para o pro seu projeto. Isso eleva uma obra, né? Porque deixa de ser só a visão do Thiago, Musical e vira a visão do Thiago, mais a interpretação do músico XY que tocou muito bem o instrumento que você chamou ele para tocar. Então isso é, isso é bem legal e esse é um ponto de crescimento, acho, para todo mundo, né? É, tentar trabalhar mais em parceria. Inclusive, eu acho muito ruim, às vezes, esses, esses contas de você poder entrar, você tem que entrar obrigatoriamente sozinho. É só uma, uma submissão, né? É, eu acho que isso. Se fosse submissões em dupla, por exemplo Você veria trabalhos bem interessantes Porque você veria mixagem de trabalho De duas pessoas diferentes Gerando uma coisa bem legal Até porque na, na real O Rafa hoje tem um puta do esquema de, de trabalho dele Com assistentes e tudo mais é, Quem tá fazendo um negócio grande mesmo Raramente trabalha 100% sozinho, entendeu? Ele Muito sempre difícil. vai ter um background
1: Muito difícil todos esses compositores grandes têm equipe muitas vezes têm é, pessoas que ficam com eles quase que o tempo todo trabalhando junto tem pelo menos no mínimo tem gente que pergunta o que que acha devem se falar entre si tem umas pessoas que trabalham sozinhas mas fatalmente elas começam a envolver outras pessoas no processo até para entregar maior né entregar melhor
0: sem
2: dúvida bom pessoas... hoje em dia não tem quase quase nada isso talvez eu se pensar sei lá, lá atrás Henry Morricone que compunha e orquestrava, talvez tudo hoje não, hoje
0: o próprio John Williams, né, cara, no trabalho sozinho no trabalho não, ele sozinho. tinha
2: orquestrador, falando de gente pessoal das antigas, hoje não hoje que nem o Rafa tem, o cara tem o, tem um cara para mixar, tem os assistentes dele, tem o, o pessoal que olha mais a questão da orquestração que vai gravar uma orquestra tem, tem a orquestra que vai gravar lá na Rússia ou, ou no Brasil enfim, é uma equipe, né quando você vê o nome lá, não é só o nome daquele cara É uma equipe inteira que tá lá Você consegue entregar um trabalho Decente e bom Isso é. eleva a obra, né?
0: É com certeza Por isso que muitas vezes é, você quer fazer seu underscore Em cima de uma trilha que já existe E você não vai conseguir fazer exatamente igual Com aquela mesma qualidade e tudo mais Porque meu, meu, teve gente ali Teve muita gente se debruçando para aquele trabalho para as pessoas conseguirem escutar ele no final então, e não tem problema você no começo trabalhar sozinho, mas eu acho que a gente, a gente, do ponto de vista de pessoas que trabalham na área bastante tempo e tal, a gente é, precisa é, fazer com que mais pessoas olhem para esse lado, porque eu acho que vai ajudar mais o, o cenário da música em si, né? Porque você vai trazer mais gente para pro, pro ramo de atuação que você faz. E você vai aumentar a qualidade final do trabalho, entendeu? Esse negócio de, ah, eu vou trabalhar sozinho, ou só trabalho com mais duas outras pessoas. Cara, eu trabalho com as pessoas que depende do projeto. Se o projeto pedir X pessoas, eu vou trabalhar com X pessoas. Se o projeto pedir Y pessoas, eu vou trabalhar com Y pessoas. E pessoas diferentes, porque nem todo mundo sabe tudo, entendeu? Então, acho que é bem... É, isso é uma coisa bem grande que a gente pode aprender, todo esse papo aí, e trazer mais os jogos, porque raramente a gente tem isso nos jogos, a gente vê muita gente sozinha trabalhando no mercado né? e eu acho que o Rafa tá fazendo, o que a gente tá fazendo, o M2 aqui em São Paulo faz isso muito bem também, é criar equipes de pessoas que fazem o trabalho e cada um ali joga na sua posição, que joga melhor, né, e no final a gente monta o Megazord ali, que dá para fazer música muito foda, entendeu? Inclusive,
2: o, o que o Rafa está fazendo é uma coisa muito legal. Eu acho que isso é uma tendência, assim, você, por exemplo, um Sailor, que, o grupo, você fazer é, todas as, as trilhas já com os, dividindo com os compositores. Isso é muito legal. A gente já, a gente já vê, talvez, Hans Zimmer e um outro compositor. É, a gente está começando a ver. Né? Não é, é só o regime, apesar do remoto Control. Agora tem, sei lá, dividindo, agora é. tem é. alguns grupos fazendo trilhas é. também, principalmente para jogos. Isso eu acho que é uma, uma tendência, assim você começar a compartilhar não só a questão por baixo assim, do, do nome, mas botar os nomes já e é, divulgar é, isso. Né?
0: É que eu, eu tinha, eu tinha, um, eu tinha uma, uma coisa muito pesada, né acho que veio do cinema isso aí, que tem que, ter, tem que apresentar o nome do, do, do cara principal. Então, o Hans Zimmer, acho que, numa entrevista, acho que na própria Masterclass dele, ele fala isso, que as pessoas procuram ele para ele colocar o nome dele na trilha. Não importa quantos ajudantes ele vai ter lá tal, quantas pessoas ele vai trazer, ele faz. Ele, 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 ele tende a, hoje em dia a ter mais liberdade de incluir os outros nomes. Mas pelo menos uma música, a música principal, tem que ser dele, porque tem que aparecer o nome dele com o principal. E ele falou que muitas pessoas acusam ele de ser um cara meio é, centralizador por causa disso tal. Mas ele falou que não é isso, é porque Hollywood pede isso, né? Tanto tem muita trilha que a Remote Control faz e que não é ele que, que é o cara que faz a trilha. Quando ele pode, por exemplo, o Ramin Djawadi, o Lorne Balfi é... uma Se a série... trilha
2: tem guitarra e violão, tem o Heitor Pereira lá. Né?
0: Heitor Pereira também, Sim. brasileiro.
2: Que é, o, que é o parceiro dele.
0: Então, assim, tem muita gente é, fantástica trabalhando, né? É, com esses compositores grandes e a gente pode trazer isso para os jogos, com certeza. Acho que é uma grande lição, Rafa. Eu aprendi com você, assim... Eu, eu, sorte que eu já aprendi e já comecei a aplicar automaticamente assim é, isso quando a gente conversou lá atrás há muitos anos atrás você falou não povo vou chamar um anjo uma, vou chamar um assistente aí vou chamar tal pessoa aí vou fazer tal coisa eu comecei a pensar cara se eu quiser realmente crescer nisso assim não ser um artista de que faz uma trilha por vez eu preciso começar a criar um, a minha a minha gangue e fazer minha gangue e fazer fazer as coisas dela e a gente, tá, a gente já, já faz isso há, há bastante tempo, acho que até antes do Moon Sailor, mas a gente não tinha o um nome. Eu achei que essa, essa ideia sua de dar nome a uma, a um, a uma coisa, a um coletivo, acho que é bem importante porque todo mundo se sente pertencente àquilo. né? E fica assim: a trilha sonora do Tiago, do Rafael. É, não, a trilha sonora é desse, desse grupo. Esse grupo pode ser às vezes o Tiago e o Rafael, às vezes pode ser o Tiago, o Rafael e o Danilo, mas é o grupo. Entendeu? Eu acho, acho bem legal isso aí, eu acho bem bacana é uma ideia que eu acho que eu espero que as pessoas também sigam, é, porque não tem, não tem esse espaço e um cara grande igual você, abrindo mão disso aí é, porque assim, você poderia contratar pessoas, mesmo, mesmo as coisas contratar ajudantes para fazer as trilhas com você e você ficar com tudo todos os méritos, não colocar ali né, ou colocar nos créditos que não aparecem lá, as pessoas que, que fizeram o trabalho contigo, mas eu te conheço eu sei que você é um cara que se preocupa muito em dar crédito pra todo mundo que faz as coisas com você e eu, é uma das coisas que eu aprendi com você nesses anos e eu tenho feito isso é, com força, até quando o Danilo fez a música, eu nem, nem me meti ali pra, na, na composição, entendeu? Acho que é,
1: é importante a gente a gente assumir esse pedaço Obrigado é, Eu acho que também é parte do é parte do assim, por mais que eu faça umas coisas muito grandes, eu não, eu não tenho um nome muito grande nem sei se eu vou ter um dia. Então eu não posso falar, tipo, assim como, sei lá, eu trabalho numa música com o Tiago York e falar, ah, eu arranjo pro Tiago York. Ninguém vai poder falar assim, eu arranjo pro Rafael Langoni tão cedo. Como uma coisa que cria um reconhecimento instantâneo. Então é legal ter um nome pra pessoa poder se sentir parte de um coletivo sem ter que servir a um. Como é que eu explico isso?
0: Você vê um chefe, alguém que é um líder, é uma coisa assim. Não porque
1: tipo assim, se eu fosse famosão, eu poderia usar Rafael Longone, Eu ia chamar pessoas que iam dar o melhor delas, porque elas estão trabalhando comigo e elas podem falar. Trabalho com Rafael Longoni ó, que foda. Mas como eu não tenho um nome assim, tipo, ó, oh, Rafael Langone, é melhor, eu acho, é, a gente colocar uma bandeira que não seja só minha, entendeu? Na frente dessas pessoas, que elas podem acreditar naquilo como uma coisa mais delas também. Eu acho que é esse o pensamento
0: concordo. Bom, então é isso. Esse foi mais um Game Audio Drops, galera. Obrigado aí, Rafa. Obrigado, Danilo. Danilo sempre aqui. Já fizemos uma entrevista com o Danilo. Teve um Game Audio Drops especial do Danilo. Fizemos também um especial do Rafa. E é isso. Esse foi mais um Game Audio Drops. Agradeço todo mundo que esteve aqui que aí prestou seu tempo pra estar tá aqui com a gente conversando. Não atingimos os 30 likes, então vocês não vão ganhar o um presente. Eu ia dar um OPW pro... <risos> Eu ia dar um PW para vocês, mas tudo bem. Peraí, eu achei atrás de várias contas minhas aqui para dar os likes. É, zoando. Mas é isso. Tem que, eu quero fazer essas coisas desse podcast. Eu quero trazer só quem realmente está aqui é, para assistir, para escutar, para trocar ideia ao vivo com a gente. E quem é meu aluno sabe que a gente dá bastante coisa, então fica tranquilo. É, mas é isso. É, Obrigado a todo mundo que esteve aqui no Live, no live Squad, a galera que está aqui ao vivo com a gente, Murilo, Camilo, Danilo, é, Pablo, toda a galera que eu falei no começo estava aqui. Foi muito legal ter vocês nesse podcast, a galera nova aqui que eu nem, 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 nunca ouvi falar, não conheço de, de nome inclusive, o Bruno, Marques, o, o Cris Orlando, pessoas que eu não conheço também que estavam aqui. Porque normalmente quem, as pessoas que mais... O podcast é, é aberto, é grátis. Mas quem assiste mais o podcast são os alunos do curso da Game Academy. Essa é uma grande verdade. Que a galera vê a importância nisso que a gente está falando mesmo. E nesse, e nesse tipo de, de conteúdo. É... Rafael e Danilo possuem Telegram. Danilo possui. É Danilo Aguiar, né? Arroba Danilo Aguiar. Danilo Aguiar Music. Instagram. Danilo Aguiar Music. É... Danilo Aguiar Music no Instagram e o Rafa é arroba Langone. Ih, aí, gente, não,
1: não é mais esse, não. Eu errei. Peraí, um segundo. Eu mudei. Você mudou? Agora é Rafael. Como é que é? Ó. Me segue no Instagram. Rafael é. Langani.
0: Boa. Segue, segue o Danilo também no Instagram. Danilo Aguiar Music. <risos> e me segue também arroba ThiagoTD. A gente tá diariamente lá falando de áudio pra games, de... Trilhas sonoras e foi muito bom ter vocês aqui emprestando a experiência de vocês. TV eu acho muito, eu gosto muito de falar desse negócio de legitimidade. O que eu vivo é música para jogos, é, é game music, é game áudio. Sabe, eu não vivo é estritamente ligado a, a, a outro tipo de música de cena. Nada contra quem vive, eu acho que porra é do caralho fazer várias coisas, mas eu decidi que esse é o meu caminho. E eu sigo ele. <risos> e, eu, eu, assim, eu acho que eu sou mais útil pro mundo seguindo esse caminho do que seguindo outros, que eu não seria tão útil assim. Então, é, sigam esses dois, são grandes compositores, grandes amigos meus também. É, Dani, logo mais, tem coisa nossa aqui para pros alunos da Game Audio Academy. Rafa tá sempre lá nos grupos nossos. Rafa, fantástico, é um parceirão da Game Audio Academy, foda pra caralho. Então é isso, pessoal. A gente finaliza esse podcast aqui um abraço pra todo mundo que tava aqui é... o Cris falou aqui, costuma ouvir é... ver mais depois porque estudo 20 coisas diferentes por dia e acabo no geral vendo apenas ser gravado, boa noite aí, valeu Cris valeu Ivan Teixeira só faixa preta, você também é faixa preta Ivan Teixeira, toca com a com a Luísa Posse e com uma porrada de outros músicos, um músico fantástico é... Adriano... Trabalhar em equipe é a melhor coisa. Todo mundo cresce e a qualidade do trabalho melhora. A Adriana aqui falou bem pra caramba disso também. Valeu, Pedro. Valeu, Rafael Langoni. <risos> Valeu todo mundo aqui no Live Squad. A gente se vê em mais um podcast. Não esqueçam de seguir também, arroba sailor lá no Instagram também, que é, o, é, a, é, a, é a encarnação de, de game music do Rafa e, e tem muito mais atualização do que o Insta do Rafa. Então, vocês querem ver o que o, que o Rafa tá aprontando com outras Pessoas fantásticas lá com o Bruno, com o Goulart, com o Arthur e agora com a, é, não sei se a Ped está com vocês ou com a Ped e eu com mais tá em, outras Ela está em
1: probação mas tá tá acho que ela vai entrar sim. Então
0: tem mais uma galera foda que trabalha com ele, é, eu mesmo trabalho em projetos, estamos aí fazendo magbot juntos agora também. Estamos aí na, 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 na maior corre, na maior, maior trabalho de todo mundo. O Danilo já fez trilha comigo, já fez trilha com o Rafa. Vai voltar a trabalhar com a gente assim que, que, que rolar também. Outras coisas. E é isso. A gente se vê no próximo Game Audio Drops. E é isso aí. Um abraço para todo mundo e até o próximo.